0: Mi vida personal y profesional a nivel mano. para mí es mi círculo virtuoso. Yo estoy convencida que soy la mamá que quiero ser y la esposa que quiero ser gracias a mi trabajo y mi trabajo se fortalece, se beneficia, crea y se innova gracias a que soy mamá y pareja de, de Mauricio.
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión... Yo de
0: verdad creo que sí debe haber un cambio, ¿no? Un cambio porque pues están topando con una realidad nueva, ¿no? De decir, pues las mujeres están igual de educadas, igual de preparadas, tienen igual trabajo que ellos o mejores, entonces pues ellos tienen que lidiar con esto, ¿no? Hay unos que para ellos es lo más natural, pero para hay otros
1: que pues sí les causa algo, ¿no? Empezamos. Tú me dices, ¿sí? Lista. Eres emprendedora a través de, de tu consultoría KIC. También estás dentro de la política ahorita como síndico de, del municipio de San Pedro Garza García. Has trabajado como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana también de Monterrey. Eres mamá de cuatro hijos y autora. Acabas de también publicar un libro que quiero que me platiques de, de él. Me da curiosidad saber si esto todo esto estaba en tu mente desde que estabas estudiando leyes, desde que estabas en carrera y tenías 18 o 20 años.
0: Pues Ani, primero que nada muchas gracias por invitarme, me, me encanta cuando puedo tener este espacio, regalarnos este espacio para, para platicar y que al final para mí es un espacio de aprendizaje porque vuelves a reflexionar y y salimos siempre con muchos aprendizajes. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y yéndome a la pregunta, yo creo que no, no lo tenía con nombre de qué iba a estar haciendo, pero sí, yo creo que tenía claro que, pues, que iban a hacer varias cosas, ¿no? Siempre me emociona el estar participando en diferentes proyectos, el, el, el estar, pues sí, siempre activa, siempre visto como un mundo lleno de posibilidades. Entonces, pues yo, yo creo que. Sí, sí me veía así. Sí.
1: Quiero platicar de, primero de Kick, esta consultoría donde eres cofundadora y coach que empezó hace seis años y que está teniendo gran impacto en, en la vida de, de mujeres y de personas en, en México. Me gustaría saber cómo empieza, qué necesidades veías para poder... Empezar esto, con, con quién te asociaste, cómo se empezó a dar eh, esta idea de, de Kick Consultoría.
0: Pues mira, te platico, eh, somos tres socias, tengo dos socias maravillosas que se llaman Cristinas, las dos. Uh -huh. Hace ya más de ocho años eh, coincidíamos una de ellas y yo eh, justo en el grupo Plenus donde yo trabajaba en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Uh -huh. Ellas me buscaron, digo, al final siempre platicando y viendo qué más podíamos hacer, ellas ya habían tenido una experiencia de crear un proyecto como una plataforma para mujeres y después de ese primer año me buscan y me dicen, ¿sabes qué, Vale? Queremos lanzar esta, esta plataforma que sea un espacio de crecimiento para las mujeres en todos los temas de su vida. Familia, economía, trabajo, comunidad. ¿Te unes? Entonces fue para mí así como decir, ¿cómo es la vida que de repente me llegaron? Me acuerdo que me dijeron, oye, nos vemos en tu casa. Yo llegué tarde, ellas estaban sentadas en mi sala, hasta así me acuerdo sentadas en el piso así como niñas así de que lo a gusto que estaban llegaron ah. con el proyecto como el plan ya de escritura de objetivos visión misión y luego sociedad y ya estaba mi nombre entonces pues okay. fue así como de estos así regalos que te da la vida y y esa fue la idea o sea la idea fue crear esta empresa que nos hemos ido transformando con los años que eso también me encanta de la empresa justo ayer alguien me decía pero como es Kiki Yo, es una gelatina o sea nos vamos adaptando según lo que vaya el mercado pidiendo las empresas empezamos sí pensando en hacer este espacio para que las mujeres pudieran inspirarse y poder crecer y de hecho de los primeros programas salieron demasiados proyectos de mujeres muy exitosos y conforme fuimos creciendo ya las empresas se empezaron a acercar y decir Oye, nos encanta su foro pero pues quiero algo más para mujeres profesionistas. Entonces, creamos un programa, digo así nada más para contarte rápido, que se, llama Mujer, se, se llamó Mujeres en el Trabajo, donde descubrimos que había una necesidad importante en las empresas. De ahí nace, que es nuestro programa estrella Women at Work, que ya tenemos a más de 300 mujeres graduadas de diferentes empresas y con el que ya nos fuimos también a Guatemala, que es este programa, es un diplomado de seis meses para elevar la conciencia y desarrollo de liderazgo de mujeres en la empresa. Oh. Pero esto fue hace como dos años, cuando ya estábamos como en el auge de este programa, que las empresas dijeron, oye, pero ¿y los hombres qué? Claro. Entonces ahí hemos hecho, pues te digo, una transformación en la empresa, decir, ya trabajamos y tú me preguntas hoy, ¿qué es Kik? Eh, en temas de diversidad e inclusión y liderazgo para todas las personas, principalmente, obviamente, nuestros clientes son las empresas, Uh -huh. eh, damos también ahí coaching a ejecutivos, uh -huh. eh, top executives y, y aparte tenemos otros programas como para emprendedoras que se llama fundadoras, eh, damos certificaciones eh, de coaching, damos certificación en lactancia, entonces como que nos hemos abierto mucho según lo que, lo que hemos visto que el mercado nos ha ido pidiendo.
1: Muy bien, ¿y qué paradigmas quieren romper como Kik? con las que trabajan, porque me imagino que es muy dinámico, ¿no? O sea, ustedes dan, dan el coaching y imparten los talleres y conferencias, pero me imagino que pueden también aprender mucho de todas estas personas a las que les están ustedes dando los talleres.
0: Totalmente. O sea, de hecho yo ahorita vengo de una sesión con una ejecutiva de una de estas empresas globales uh -huh. y para mí cada sesión es aprendo demasiado y siempre digo que con lo que me toca trabajar con un, con una persona o con una empresa es lo que yo necesito trabajar. Por eso me tocó estar en esa empresa. Claro. Eh, ¿Qué paradigmas, digo, yo en lo personal me encantaría romper, pues cuando veo a alguien que ve posibilidades? O sea, si salen de estar conmigo con un mundo lleno de posibilidades, como te lo dije al principio, o sea, para mí es estoy haciendo bien mi trabajo. Que alguien que tiene tantas creencias, porque todas las tenemos, creencias limitantes, puede empezarlas a transformar en creencias potencializadoras Decir, ah, tengo opciones, ah, este trabajo no me gusta, ah, me puedo salir, ah, oye, pues resulta que soy muy bueno en esto, soy muy buena en esto, o sea, que puedan al final crear la vida que desean, o sea, para mí es, tú puedes tener la vida que quieres, entonces, si eso logramos en las empresas, increíble, y obviamente también romper los paradigmas o animar a las empresas a crear empresas mucho más balanceadas en todo, desde pues grupos diversos que todos, se requiere la visión de todos, que todos participen, que todos son igual de importantes, a como también la manera de trabajar, ¿verdad? Creo que yo, el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente uh -huh. y las empresas pues tienen que cambiar la manera que trabajan. Entonces, bueno, también en eso me, me mueve, me motiva y me apasiona.
1: ¿Y cómo lo hacen ustedes para estar al tope de conocimientos de todo esto? Me imagino que es, es como un constante aprendizaje también ustedes poderlo... Aprender y conocer para luego poderlo impartir, ¿no?
0: Definitivamente es eso, ¿no? Siempre estar abiertos a seguir aprendiendo y, y saber que cada año dices, este año ya necesito actualizarme. Yo me introduje, que creo que para mí fue uno de los grandes regalos de la vida al coaching, hace más de seis años. A mí me, me ayudó mucho y de hecho me rompió paradigmas. ¿Por qué? Pues yo vengo de esta educación tradicional de la maestría y otra maestría y... Tenía la mente de estudiar un doctorado que, de hecho, ahí lo tengo pendiente. Siempre dije que para los 40 y ahora dije a los 50 ahora sí voy a ser doctora, ¿no? Ahí lo tengo. Pero imagínate que alguien con esa educación de la importancia de la academia de, y pues di clases más de 10 años en, en diferentes universidades, de repente coaching, como que, ¡ay, qué es coaching! O sea, ay, ¿qué, ¿qué formal o no formal? Bueno, yo para mí fue romper esquemas porque al final es una metodología conversacional que, que te ayuda a ver opciones, ¿no? Entonces... Eso fue hace seis años, me, me ayudó muchísimo, empecé a leer demasiado el tema y hace dos años me, eh, me recertifiqué en, en una nueva escuela que es todo el coaching ontológico, o sea que se va al fondo de pues, las creencias del ser humano. Todo esto más temas de desarrollo humano, temas de actualización en el trabajo, cómo se está cambiando el trabajo, qué es diversidad, qué es inclusión. Entonces, bueno, pues sí, es un constante estar aprendiendo, estar tomando cursos, leyendo demasiado. O sea, leo muchísimo, escucho muchísimos podcasts, porque a lo mejor también digo, y tú lo vives, ¿no? Sí. Que la sabiduría muchas veces te llega solo de escuchar a alguien.
1: Claro, claro. Me da curiosidad, Valeria, para los que nunca hemos tenido... Una sesión de coaching. Sí. Cuéntame, ¿cómo empezaste tú? ¿Y qué es? ¿Cómo describirías tú? Porque ahorita hay muchísimos tipos de, de coaching, ¿no? Desde health coach, life coach, no sé, pn -1000. Pero, sí. Pero, ¿cómo llegaste tú a tu primera sesión de coaching? Y luego, ¿cómo fue que te fuiste preparando?
0: Mira, impresionante. Yo leí una, estaba leyendo una revista de negocios y vi que un amigo mío en la prepa era coach, y de hecho escribió un, un artículo y abajo decía coach, yo ¿no? lo busqué y le dije, a ver, ¿qué es eso el coaching? Así tal cual, lo busqué, y le dije, oye, mira a tu oficina a verte. Y me dice, no, pues mira, yo estaba en una empresa de ejecutivo, desde ahí, ¿no? estas historias, dices, oye, fue alguien que se atrevió, que hizo el coaching en su vida, él, él tenía un trabajo en una empresa, familia, estudió coaching, y te dijo, y ¿sabes qué? Me quiero dedicar a ser coach ya de por vida negoció en la empresa e irse saliendo poco a poco mientras que veía que el coaching le daba o no seguridad económica ¿no? y dio claro. el paso y yo a través de mi trabajo siempre tuve esta necesidad de ayudar a la gente o sea de, de decir oye vienen conmigo de repente con algún problema y, y, y me gusta ayudarles y siento que tenía las habilidades de, de poderles ver cómo poder resolver su problema entonces pues dije a mi mejor es coaching y ya sí. platicando con este amigo, me hizo: Yo te recomiendo, tomé este curso y me dijo: de esto al cielo, ¿cómo? O sea, de esto vives, de esto vivo. Uh -huh. certifiqué, digo que esto fue un curso de seis meses. Y al final, ¿cómo lo escribo? El coaching es una metodología conversacional. A través de la conversación, el coach. Es un medio, ayuda al coaching a que el coaching descubra posibilidades. El coaching, como tradicional, es: te llevo del punto A al punto B, ¿no? Entonces, por eso empezó el coaching deportivo, el coaching de decir, oye, te llevo acá y, y te quiero llevar para acá, o el coaching de negocios. Pero ya el coaching, como yo ahora lo veo, lo ontológico, va mucho más profundo. Se van las raíces de qué creencias tiene el ser humano desde su infancia, qué se dijo, qué se declaró, que le están ayudando o no le están ayudando. O sea, si tú ves una persona que tiene una vida que no quiere o una vida llena de, es que la economía, es que no funciona, es que mi negocio, ¿qué tiene algunas creencias que no le están ayudando. Lo que hace el coaching es que las descubras. Y ya nada más como para así terminar, lo que más me gusta también es, dos cosas o sea, el coaching te quita del papel de víctima o sea nunca más eres víctima porque es la realidad es lo que es y entonces yo ¿qué tengo que hacer? nunca es mi mamá de la suegra mi papá mi jefe mi esposo eres tú o sea el coaching te vuelve a ti y también el coaching se basa en que tú tienes las herramientas y las habilidades el coach solo es un medio el coach nunca te va a decir qué hacer entonces bueno pues yo he descubierto en esto que a mí me ha cambiado mi vida He, he podido trabajar con otras personas que he visto los cambios que han hecho entonces bueno, pues lo, lo usamos mucho en nuestras metodologías, en los cursos en las empresas y bueno, he visto resultados increíbles
1: me encanta, y me imagino que aparte fue para ti como algo que ya hacías, me imagino que es algo natural ¿no? como dices tú, llegaban personas contigo y tú podías aconsejarles asesorarlas y como que darles tu consejo pero es nada más hacerlo con mayor preparación y con mayor como con un objetivo claro y conociendo más a fondo de, de cómo hacerlo, ¿no?
0: Totalmente. O sea, son herramientas ya probadas, como yo les digo, son herramientas que existen. No necesitan... Eh, ahí también hay como esta, esta parte de un poquito, pues no sé si de crítica o de, de decir, pues es que no son psicólogos. A ver, esto no es terapia. Esto no crea dependencia. Esto no... A lo mejor en una sesión basta que una persona viste una sesión para en ese momento, ah, mira, trae esta creencia, y ya la descubrí y son herramientas que te ayudan a cambiarlas así. y empiezas a ver resultados muy apris, o sea muy rápido eso es lo padre,
1: así es Sí, sí, sí. Siento que puede ser un tema controversial de decir. Es que pues ya se quieren hacer psicólogos y, y es diferente. Es, comple es enfocado a otros temas, ¿no? Así es. Pero muy interesante. Yo no sabía que existía el, el coaching ontológico. Lo voy a investigar. Claro. Estaba leyendo en la página de Kik todo esto que tienen de pilares de educación, de inspiración. Obviamente las empresas, como comentas. Y me llamó la atención lo que mencionan de que ayudan a crear una vida significativa. ¿Qué es para ti, Valeria? Una vida significativa.
0: Ay, pues está muy profunda la pregunta, pero para mí una vida significativa es tener una vida con paz, que a ti te funcione, que a ti te dé paz y que esté en sintonía con la gente que más quiero. Para mí eso es tener una vida significativa.
1: Muy hermoso, sí, en, en, en sintonía y en armonía, ¿no? Me gustaría saber, digo, todo lo que, lo que has hecho en tu carrera, lo has hecho a la par formando una familia, teniendo tus hijos… Y estos últimos aprendizajes los plasmaste recientemente en un libro con, contando historias de más personas que, que han tenido que lidiar con, con temas similares a los tuyos y a los de tu esposo y tu familia, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro? Sé que lo escribiste también con Tatiana Cloutier. Platícame qué es y cómo escogiste qué historias contar y, y qué podemos conocer en esa lectura. Pues
0: sí, mira, como, como dijiste, Ani, cuando, digo, yo siempre mi, mi vida personal y profesional a nivel amar. Para mí es mi círculo virtuoso. Uh -huh. yo, yo estoy convencida que soy la mamá que quiero ser y la esposa que quiero ser gracias a mi trabajo y mi trabajo se fortalece, se beneficia, crea y se innova gracias a que soy mamá y, y pareja de, de Mauricio. Uh -huh. Entonces... ¿Qué quise, quise lograr con este libro? ¿Cuál era mi sueño? Eh, bueno, pues Tatiana y yo trabajamos juntas ahí en la universidad pues como por cinco años. Nos hicimos pues, una buena amistad. Ella ya había escrito dos libros. Entonces, un día, inicio de año, le digo, oye, Tatiana, vamos a comer. Quiero platicar contigo. Y literal era, quiero escribir un libro. O sea, esa fue la intención de la comida, ¿no? Uh -huh. Yo le digo, quiero escribir un libro. Tú ya tienes experiencias. He escrito dos. Yo no he empezado. Siempre he traído este sueño. ¿por qué no lo hacemos juntas? esa fue como mi primera invitación uh -huh. le dije, ¿qué me gustaría hablar? le dije, mira, yo traigo la inquietud de contar estas historias de parejas donde los dos tienen estas vidas profesionales ricas, estas vidas profesionales plenas, pero a la vez están juntos están unidos, se apoyan y lo que quiero transmitir es si sí se puede, a mí me pasaba mucho en, pues, con, en los cursos que daba, o talleres o que se me acerca, o clases, ¿verdad? Que dije que di muchos años clases, ¿Qué? se me acercaban sobre todo las mujeres a decirme, Valeria, sí se puede. O sea, me preguntan, pero sí se puede. Y yo, ¿qué? Me dice, sí se puede tener esta vida exitosa, se puede trabajar y tener familia. Y dice, es que claro que se puede. O sea, entonces mm. yo me di cuenta, y claro, me fui a mi infancia, y pues hay estas leyendas urbanas y estas creencias, no sé si tú te tocó escucharlas, pero cuando yo era niña, lo que yo como que en mi mente concluía o escuchaba era una mujer muy exitosa, que había muy pocas, pero fregona, pues está sola, ¿no? Sí. O acabas separada, o acaba divorciada porque pues está difícil, o, o también escuchabas, es que a los hombres no les gustan las mujeres, pues tan seguras, tan independientes. Yo decía, pero claro que no es eso, o sea, hay, hay matrimonios que sí funcionan así, que no importa quién sea más exitoso, que no importa quién traiga más dinero a la mesa los dos vibran con los proyectos del otro. No importa si es el hombre o sea la mujer. Entonces, pues, oye, y Tatiana, pues, vive parte de, de esta realidad. Entonces, dijo, va, me encanta, me encanta, vamos a hacerlo. De ahí dijimos, mira, vamos a hacer una lista de mujeres que admiremos. Eh, nos vemos en dos, tres semanas, hacemos una lista, tú traes seis, yo traigo seis, y vamos viendo qué queremos escribir. Y de ahí, hacia antes de que se acabara la comida, no sé, fue una luz y hicimos, oye, y si no les preguntamos a las mujeres... Porque siempre se entrevista a las mujeres y pues ha habido mil libros de las mujeres exitosas y salen en portada de revistas. Sí. Decimos, ¿por qué no les preguntamos a ellos? Uh -huh. A ellos, ¿qué ha sido vivir con estas mujeres? ¿Qué tienen en común descubrir? ¿Qué tienen en común? ¿Qué educación tuvieron? ¿Qué infancia que puedan vivir con estas mujeres? Uh -huh. Y eso fue lo como novedoso que, que del libro, ¿no? De decir, y ahí ahora sí viene como otro objetivo. ¿Qué le, o sea. ¿cuál sería lo que necesitaremos trabajar ahora en los nuevos hombres, ¿no? en estos hombres que yo de verdad creo que sí debe haber un cambio, no, un cambio porque pues están topando con una realidad nueva, no decir, pues las mujeres están igual de educadas, igual de preparadas, tienen igual trabajo que ellos o mejores, entonces pues ellos tienen que lidiar con esto, no, hay unos que para ellos es lo más natural, pero para otros que pues sí les causa algo, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese, es la, ese es el libro. ¡Qué increíble! ¿En dónde lo pueden conseguir ahorita? Te voy a mandar uno y si quieres en tu programa para que puedas eh, regalar uno, te, estará en todas las librerías en México, en pues todas, o sea, en las principales. Entonces, ya, ya me han mandado fotos así mis amigos de, mira tu libro. Entonces, bueno, está en todos lados.
1: Aprovechando el regalazo que nos hace Valeria del libro que escribió junto con Tatiana Cloutier, vamos a hacer una dinámica muy sencilla solo tienes que hacer dos cosas primero tienes que asegurarte de seguir a Infusión Podcast en Instagram y en la foto de Valeria abajo como comentario etiquetar o tallar a dos personas que creas que este libro les puede interesar y listo, si participas entras a una rifa, hago un sorteo y te cuento quién ganó muy pronto tienes una semana para participar antes de que salga el episodio número 26, o sea el próximo episodio y si resultas ganador te mandamos el libro a tu casa o a tu oficina Y me encantaría saber, así primicia, una o dos características que hayas visto de estos, de estos hombres. No sé si lo resumen ahí ustedes o, o algo que me puedas contar tú.
0: Sí, lo, lo resumimos al final como sacamos cuatro conclusiones principales de qué tenían en común estos hombres. Ok. Pero te digo brevemente, o sea, son 14 entrevistas de hombres casados con mujeres exitosas, unas muy famosas de reconocimiento nacional, internacional, y también otras que quisimos, como yo les digo, hijas de vecinos, o sea, tu amiga de al lado, pero que en su ámbito laboral es muy exitosa, entonces, que también están viviendo una dinámica diferente, entonces, entonces bueno, también entrevistamos a ellos. Tienen cuatro características, yo te las digo así brevemente. ¿Sí? Una es, son hombres muy seguros de sí mismos, una seguridad total. O sea, para ellos, te digo, no importa si a veces van al evento y son mister y el apodo de ella, porque te lo cuentan así en las historias. Otra es, que la mayoría de ellos tuvieron en su infancia el, eh, una figura materno femenina muy fuerte ya sea la abuela, la mamá de mujeres independientes de mujeres que tomaban decisiones entonces para ellos esto fue familiar entonces, cuando se van topando con ahora sus esposas pues para ellos era normal eh, una tercera que me parece demasiado interesante es que todas estas parejas hablaron antes del tema económico o sea el tema de los dineros era un tema que aclararon que negociaron que definieron entonces ¿por qué? porque ahorita te das cuenta que no es un tema pues porque al fin no es un tema para ellos porque al final pues los dos tienen un ingreso claro entonces la economía clara del hogar eso me llamó la atención y me encantó porque al final sí te ahorra mil problemas eh, y la cuarta que la notamos en todos es eh, este ¿cómo le podría decir? estas como cualidad de apoyar a la mujer en general, o sea, no nada más a su pareja, ¿no? O sea, ellos son como totalmente pro mujeres ya hacen sus trabajos a sus hijas, a sus mujeres, o sea, apoyan el desarrollo general de la mujer. Entonces, pues descubrimos estas, estas cuatro características en estos hombres.
1: Me encanta, digo, como mamá de dos hombres, tanto tú como yo, es, es importantísimo también verlo, ¿no? Analizar esto, esto y, y me gustó también que no dijiste... No sé si lo, lo haces adrede o no. Hombre feminista. ¿Sabes que yo
0: nunca he usado esa palabra?
1: Cuéntame. Me gusta mucho cómo lo mencionas. O es sea, el desarrollo de la mujer. Eso es lo que realmente busca el feminismo, ¿no? Claro. Mira,
0: pues ahorita y más con la situación que está pasando la mujer en México, bueno, decir algo con el feminismo te lo pueden tomar en cualquier contexto. No es como política o, o políticamente incorrecto. Yo uh -huh. tengo pues más de 15 años trabajando con temas de la mujer, desde recién graduada trabajé en una ONG con temas de derechos de la mujer nunca uh -huh. en mi vocabulario digo, no es por algo especial pero no fue un tema de feminismo, no feminismo, yo siempre hablo del desarrollo de la mujer, del hombre de todos eh, uh -huh. sí creo que el, puede ser que el, la palabra o si soy feminista o no feminista o este es un movimiento feminista o está en curso puede cerrarte puertas, sobre todo a gente mucho más tradicional o de generaciones pues ya mayores, sí. puede tener cierta como carga emocional de pues la lucha que a lo mejor en los 60 tuvimos las mujeres o no, o, o si a lo mejor a veces nos pasamos o no, a ver, que era necesario, ¿verdad? No, estoy, no estoy aquí cuestionando, no pero yo siempre hablo, esto no es nada feminismo, o sea, de por lo que yo hago y estoy hablando en mi empresa, o sea, esto es potencializar a la mujer y al hombre en general, entonces... Pues sí, yo creo que ya fue como, como una costumbre que, que igual a lo mejor en las empresas me ha ayudado mucho más a abrir puertas.
1: Sí, lo, lo, lo escribiste muy bien porque realmente si es un tema, si es una palabra como no controversial, simplemente su significado no es el mismo para todas las personas. Entonces,
0: exacto. Exacto Y que se tenga que decir a veces incomoda pues se va a tener que decir pero pues yo creo que ya acá tantos años de trabajo en esto que, que uno ya va usando sus palabras
1: ¿no? gracias por compartirnos eso me encantó lo, lo de pues tu libro felicidades gracias imagino que que también tuvo sus retos publicarlo ¿no? no hombre
0: o sea es, es lo mismo te prometo que dije ya es más ya, ya traen una consigna después de haber ido a la fila en Guadalajara a decir ¿qué puedo hacer para ayudarnos los que hemos escrito o queremos escribir un libro. Okay. Es un reto, o sea, nosotros hicimos este libro hace dos años, lo teníamos ya terminado, obviamente nos apoyó alguien para todo el tema de, de revisión, de reacción ya al final, sí. eh, gente experta, pero luego ir, o sea, el tema luego es venderlo a editoriales uh -huh. y pues las editoriales se dicen, déjame revisarlo y su proceso dura seis meses. Sí tres igual menos que ya eres famosísimo pues ya obviamente te pagan por adelantado verdad este no era nuestro caso Inc incluso pues Tatiana que tiene un reconocimiento digo obviamente ya es este último año mucho más por todo el tema de la campaña presidencial ¿Sí? pero pues igual nos daremos un año sin respuesta de nadie no eh, si sí queríamos o sea si sí tuvimos un, una primera impresión que fue a nuestro a cargo nuestro con el apoyo aquí de la universidad autónoma de Nuevo León pero decíamos, es que esto tiene que llegar a más, o sea, tiene que llegar a nivel nacional. Y bueno, pues son ya, como dices tú, las, las cosas del destino, los regalos de, de, de estar siempre ahí, estar presente con la gente indicada. Que en una cena, Tatiana menciona sobre el libro, estaba un, un editor de, de HarperCollins, y ahí fue cuando dijo, a ver, ¿de qué se trata? Se lo mandamos. Uh -huh. Dijo, va nada más agreguenle tres entrevistas más pues para hacerlo todavía más atractivo más vendible okay. que pues al final tienen que ver esto las editoriales no pues ellos lo sí. que necesitan es vender uh -huh.
1: muy valioso, y no bueno, te cambien nada pues, de tu concepto claro,
0: y ya salió casi después de tres años entonces sí, me fue más difícil que, que como digo yo, parir un hijo lo otro fue facilísimo
1: <risa> pero, pero bueno pues
0: ya salió y feliz
1: lo lograron, ok, qué bueno que me dices y interesante, sí, ya que lo vives ya puedes ver cómo, cómo apoyar, facilitar o ver la manera de, de apoyar a futuros autores. En un futuro te voy a buscar. Porque sí, claro. es, es, es un tema que me gusta tocar con, to con los invitados que han publicado. Nada más me gustaría saber, ya me contaste el resumen y conclusiones de las parejas del libro. ¿Están, está tu historia y la de Tatiana también en el libro o no?
0: Mira, no estaba okay. y nos dijeron de la editorial y el editor dice como 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 a ver, ustedes ventaneando todo el mundo y ustedes y ustedes qué? La gente va a querer saber si es una farsa ustedes o si ustedes viven lo mismo que así es. Pues no, entonces sí medio nos forzaron. Entonces yo yo entrevisté a Jory, el esposo de Tatiana, nos quedamos de ver en un café y lo entrevisté. Uh -huh. Tatiana igual a Mauricio, entonces imagínate el, el, el ego ahí, yo decía, ¿qué habrá dicho de mí? Y Tatiana no me decía, yo me decía, no le voy a escribir un WhatsApp de que cómo te fue. Me voy a esperar. Uh -huh. Claro que ya después la vi me dijo, no. Oh, o sea, bueno, increíble. Eh, digo, es, es así como puro champú de cariño escuchar lo que, lo que escriben ellos, ¿verdad? Claro, y, y me también, también escriben lo difícil de vivir con nosotros, pero sí, también viene nuestra historia.
1: Qué bueno que me dices, porque yo, esa es una pregunta que, que te quiero hacer, o sea, ¿cuáles son los, los retos ¿no? para ti de vivir uh -huh. en una pareja a pareja en México?
0: Pues mira, más que retos, bueno, sí pueden ser retos, pero yo los veo como retos emocionantes. Eh, siempre nosotros desde novios, duramos muchísimo de novios y ya tenemos 15 años casados, yo creo que siempre tuvimos muy claro ¿qué queríamos ser el uno para el otro? O sea, yo ve, sí, siempre supe que el trabajo va y viene, la vida profesional cambia, pero yo quería estar toda mi vida con Mauricio. Yo quería compartir con mi futuro esposo, con mi pareja, toda mi vida. Y que uh -huh. él fuera quien me... Fuera, no quien me completara, no quien me viniera a perfeccionar, no, 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 no. Porque ese es trabajo mío, digo, así yo lo creo. No, Yo tengo que llegar ya a a esta pareja yo trabajando mis cosas no mis traumas mis cosas pero sí quería que fuera alguien que, que me inspirara que me animara que en momentos bajos me picara y me dijera oye Valeria tú puedes más y eso es lo que creo que hemos sido el uno para el otro o sea eso eh, eso es lo que hemos buscado uh -huh. qué retos tenemos que sí, los dos nos apasiona nuestro trabajo. Eh, entonces, bueno, pues, y siempre quisimos tener una familia grande, si cuatro hijos llamamos grande o no, eh, teníamos muy claro que queríamos tener cuatro o cinco hijos si se podía, ¿verdad? O sea, bueno, eso era lo, nuestros, nuestro sueño, uh -huh. tener esta vida profesional apasionante, estar él y yo muy juntos, o sea, es, para mí es como mi, mi vitamina, entonces, pues creo que ahí vamos. ¿Cuál es el reto? Pedir mucha ayuda, dejarnos ayudar, eh, dejar, uy, uh, ya lo dejamos hace mil años, pero dejar esta parte del mamá o papá perfecta. Eh, creo que somos solo un medio para, para que nuestros hijos lleguen a ser las personas que son. Uh -huh. y pues eso o sea hacer un proyecto de familia un proyecto de familia mientras están chiquitos porque al rato ellos vuelan verdad y lo tenemos muy claro entonces yo creo que el reto es fortalecernos nosotros porque al final pues nuestros hijos se van a ir y el trabajo va a cambiar también no entonces para mí ese es el reto principal de una pareja a pareja
1: y de frutos de una pareja a pareja cómo lo ves en, en desde el punto de vista como mamá, ¿qué, ¿qué crees que les deja a tus hijos? Que
0: puedan ver ellos una realidad de que ninguno es más importante que el otro, ¿no? Que los dos es, nos necesitamos, que los dos estamos para apoyarnos. Para mí, que vean que, que mamá y papá, los dos tienen proyectos, que para ellos estén aprendiendo esto, que no importa, o sea, podemos los dos ser.
1: Que los dos podemos ser, me gustó mucho. Cambiando... De tema completamente. Tienes otro rol ahorita importante en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en México, como síndico segundo para sí. los que no, no conocemos más allá de qué hace el, los, un síndico en un gobierno municipal más que como el, la, ser el abogado del municipio. Platícame, ¿cómo llegas ahí y cuáles son tus, tus, tus funciones actualmente en... en en este término con, con el alcalde Miguel Treviño? Pues mira,
0: te digo cómo llegué y, y te platico que es un síndico. Perfecto. Eh, un día me dice una de mis socias: hoy te va a buscar Miguel. Yo sabía que estaba recaudando firmas para ser candidato independiente, que como digo, a lo mejor que te escuchan los que no son de México, aquí solo sí. se podía antes con un partido y luego ya se permitieron las candidaturas independientes, pero ahorita es un cierto número de firmas representante del lugar en el que vas a competir para, para poder ser candidato entonces pues ya era alguien que ya se había eh, salido al público que quería ser alcalde que estaba juntando firmas, pues yo lo conocía de saber quién es Miguel Treviño lo veía de repente y pues nada más así nos sonreíamos y ya sabes que con la mano te saludas así de lejos sí, sí. Eh, y me dice una de mis socias, hoy te va a hablar Miguel que quiere platicar contigo y yo de qué, pues quién sabe Tal cual, me, me escribe un mensaje, eh, Valeria, oye, te invito a tomar un café, quiero platicar contigo. No nos conocíamos, llegué. Yo, pues, yo creo que también es siempre estar abierta, ¿no? Claro. Eh, fui a tomar un café con él y me dice, oye, mira, estoy buscando a una abogada eh, para que sea parte de mi cabildo, que sea la síndica. Y, bueno, pues, varia gente me ha recomendado contigo, entonces, pues, te quiero invitar. Tal cual, me dice así, y para sorpresa mía, le digo, sí, y él, ah, sí, sí, y él, ajá, y como que el momento muy incómodo, porque pues nadie te dice sí, o sea, todo el mundo dice, ay, gracias, déjame pensarlo, y yo, sí, claro. entonces, vi su cara, y, y de repente me veía la mía y decía, se me hace que le dije muy pronto que sí, no sabía ni a qué iba yo, entonces, él, ah, bueno, ah, ok, bueno, pues entonces, pues entonces si quieres te busco después para empezar a trabajar, para ver qué hacer, entonces, te juro que el café duró, yo creo que es minutos. Cuéntame
1: eh, algo, ¿que eres mucho de, de esas, de, de hacerle caso a tu primer instinto o por qué crees que fue tan rápido? Mira, bueno, yo
0: ahora te platico esa para contestarte esa pregunta. Salgo de ahí y le hablo a Mauricio y le digo, ¿no sabes? Me acaba de invitar a síndica. Le dije que sí, porque mira, yo me di cuenta que México y mi pasión y el corazón. Y, y de repente me dice, a ver, Valeria, alto, no me tienes que dar explicaciones no le tienes que justificar, le dijiste que sí porque quieres y ya. Ok, ok, y le colgué de que, ok, ¿qué hice? Todo el camino de esas veces que dices, ¿qué me comprometí? Tres años, bueno. Ahora, ¿si soy o no soy? No, claro que no, o sea, pienso, bueno, a lo mejor antes, a lo mejor ahora sí ya lo hago más todo de momento porque creo que vivo más consciente de qué quiero, quién soy, pero sí, ¿a qué me recuerda esa anécdota? Y le he platicado en varias ocasiones, me recuerda al discurso de Steve Jobs de Connecting the Dots. No sé si lo has visto sí. y de conectar sí. los puntos. Vi mi vida hacia atrás, yo creo que en esos segundos y toda mi vida, o sea, muchas de las cosas que he hecho están relacionadas a México, a la participación política. Daba, o sea, clases de historia de México. Para mí México es mi pasión. Trabajé en, en sector, en la Secretaría de Turismo. Conocí todos los rincones de México. Entonces, si por algo vibro, es que soy mexicana. O sea, para mí es... ¿cómo no voy a aportar a mi país? ¿Cómo no voy a aportar a mi ciudad? Eso es primero. Entonces, cuando me invita, pues esta invitación estaba hecha para decir que sí, después de todo lo que... O sea, me salió natural. Y hay a mí un, un lema que me encanta que dice en infancia es destino. Eh, que para mí, eso fue mi infancia. O sea, era y leer periódico y, y leer las noticias. Y, entonces pues esa infancia llegó a mi destino, o sea, es decir, este era mi destino, entonces, bueno, sé que el destino también puede cambiar y... y
1: pero a ti fue pues así como como exactamente, connecting the dots y muy claro, y además de, okay. de vivir conscientemente, saber qué quieres, la madurez, la experiencia, o sea, todo te llegó en el momento preciso que no tenías ni, ni por qué pensarlo, porque era lo que ya llevabas toda tu vida.
0: Totalmente. Y sí, varios meses me preguntaba y me lo pregunto igual con el libro. De repente me pregunto y digo, pero qué, ¿qué hice? O sea, de repente me sorprende la vida, ¿qué hice para que me invitaran? ¿Qué hice para...? De repente estoy aquí en la fil presentando este libro. Y yo creo que tiene mucho que ver estar, estar siempre abiertos, no estar abiertos y estar como en este constante crecimiento. Y bueno, ¿qué hace, qué hace un síndico? Eh, el Cabildo toma, es, es un grupo colegiado es, eh, quien toma decisiones con el alcalde de hecho el Cabildo junto con el alcalde es la máxima autoridad en el municipio es quienes toman Correcto. las decisiones eh, son, el resto son regidores son 12 regidores y habemos dos síndicos uno es el que vela y protege la parte financiera del municipio las cuentas públicas ya sé que todo lo que votemos vaya de acuerdo a, a las finanzas y yo soy la parte jurídica. Yo soy quien velo porque todo lo que se vota, todo lo que se aprueba en el municipio vaya de acuerdo a la ley, se respeten los reglamentos, sea jurídicamente eh, viable. Entonces, bueno, ese es mi trabajo, pero eh, eso es como el trabajo técnico. Pero principalmente, pues, soy un representante de, de la comunidad en el municipio.
1: Ok. ¿Y cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué, qué aprendizajes te ha dejado...? ¿O qué a lo mejor realidades nuevas has conocido en, en este puesto político? Pues
0: mira, aprendizaje, estoy en el camino, tengo un año, eh, me ha reforzado la idea de que las ciudades se construyen con todos, o sea, de verdad, yo veo, digo, y, y lo, lo sabemos, ¿verdad? Que es, pues todo el mundo nos quejamos, yo me quejo, todo el mundo nos quejamos de cosas, pero al final es, pues haz algo, o sea, y no tienes, no, no todo... No todo el mundo está o quiere para participar activamente en un puesto público, pero todos pueden participar, en la, deben de participar en la ciudad. ¿no? Entonces para mí eso es como, como el aprendizaje primero. De Yo he visto las grandes cosas que se han logrado cuando la gente participa, cuando perteneces a un consejo, cuando escribes, cuando os sea, escribes en relación a cuando pides una cita. O sea, participa, infórmate. Para mí eso es como elemental. Y lo segundo, que a lo mejor no soy se tan sexy, pero que he aprendido, pues que si sí son chambas bien, o sea, pues no me gusta usar esta palabra, pero pues de repente difíciles, ¿no? Ya, ya he descubierto porque no todo el mundo le entra. Uh -huh. eh, tienes que tomar decisiones a veces muy complicadas. En unas decisiones no satisfaces a, a todos, o sea, a unos o a otros. Siempre vas a tener quien esté en contra, vas a tener gente que te critique, cuestione, dude, y yo creo que esos son como pues los precios que debes de pagar por estar ahí, ¿no? Vivimos en un municipio donde la gente está muy educada, entonces todos los ciudadanos son muy activos, y todos pidiendo mucho. No está mal, no, para nada, es lo que nos va a hacer mejorar, pero pues eso implica, pues sí estar mucho en, en el ojo público, implica mucho poder de negociación, mucha habilidad de escucha, ¡híjola! muchas veces pues de, 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 de humildad decir sí, o sea, no, no puedo ayudarte en esto y pues lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una maestría, va a ser creo que una maestría de vida, pero, pero pues con, con muchas ganas de, de seguir aportando.
1: ¿Y te gustaría seguir explorando para ti algo en la política? Que digo, es muy pronto, pero, pero es, es una pregunta que te tengo que hacer.
0: Pues mira a veces, bueno, no, desde niña sí he tenido como este deseo o sea, de repente lo veo claro pero de repente me da nervio pero de repente digo, mejor no lo escucho pero ya sabes, estoy como, como en ese constante eh, ¿cómo te diré? en ese constante cuestionamiento uh -huh. sí creo que siempre estaré abierta si se requiere, si se necesita sí, sí estaré dispuesta o sea, Creo que es muy difícil decir no cuando, oye, pues, ¿cómo? Pues tenemos que alguien hacerlo, ¿sí? Entonces, claro. bueno, siento que, que tengo esto. Entonces, pues, no, no sé todavía. Veremos qué, 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 qué va diciendo el futuro, pero sí creo que estaría abierta.
1: ¿Qué es algo que, que como coach actualmente, con, habiendo ya impactado a, a tanta gente con, con Kik, te has dado cuenta que a lo mejor es difícil enseñar o que es difícil aprender ya mientras más adultos somos o sea como, como papás o como sociedad en qué crees que podemos enfocarnos o reforzar desde desde la infancia para para a lo mejor no tener que aprender o, o desaprender algo después a lo largo de nuestra vida
0: pues yo creo que lo más difícil como lo que nos vamos aferrando con la edad es de creer que tenemos la razón. O sea, es estos pensamientos de es que así debe ser la vida, es que así es. Eh. Y, y para mí lo que más he aprendido es cuando nos permitimos cuestionarnos, incluso a nosotros mismos, es donde viene el aprendizaje. Donde nos atrevemos a decir no sé, es que no sé, y buscar ayuda o decir... Puede ser que sea de otra manera. Yo tengo eh, de broma uh -huh. en mi casa Mauricio y yo que hemos tratado de, de hacer esto un ejercicio diario. Nos decimos uh -huh. de broma cuando algo así está súper complicado o eh, volteamos y nos decimos será, o sea, pero en broma así con cara y nos subimos las manos de será, o sea, uh -huh. ya con esa frase ya rompemos todo decir pues será, pues podrá ser de otra manera. O sea, uh -huh. puede ser que sea de otra manera. Entonces, para mí eso es como lo que más he visto que los adultos batallamos y con lo que creo que puede ser lo que nos libere de demasiados sufrimientos.
1: Mm, buenísimo, me encanta. Para cerrar, Valeria, este podcast se llama Infusión, como sabes. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes llevaría o qué ingredientes no pueden faltar?
0: Ay, pues qué bonita pregunta. ¿No puede faltar tiempo a solas contigo mismo contigo misma las buenas amistades que te elevan el espíritu y hacer no con H, sino bueno, ser todos los días algo que te apasione para mí eso sería lo que la vida debería tener para hacer la infusión perfecta
1: ¡Qué buenos ingredientes! Disfruté muchísimo platicar con Valeria. La conozco hace muchos años. Siempre que he estado también en, en revistas o en proyectos, la invito y la busco porque se me hace una mujer muy congruente, coherente, inteligente y, bueno, la verdad es que con muchísimas más cualidades que pudiera seguirle y seguirle, pero ustedes ya la escucharon y ya se pudieron hacer darse una idea ustedes mismos de estas cualidades de, de Valeria gracias por seguir aquí por quedarse hasta el final por escuchar un episodio más de Infusión si es la primera vez que escuchas hay más episodios muchos más como este te invito por favor a suscribirte a seguir Infusión en Apple Podcasts o en Spotify en Instagram está como arroba Infusión estaría padrísimo que te unas a la conversación ahí podamos platicar por ahí y no se te olvide participar en esta dinámica para ganarte el libro Parejas, Parejas. Está muy fácil. Nada más sigue Infusión Podcast en Instagram. Abajo de la foto de Valeria, talla dos personas. Y yo voy a hacer una rifa con los participantes. Y ojalá seas tú el ganador y puedas leer este libro. Si no te lo ganas, ve a comprarlo y me platicas qué opinas porque yo también ya lo voy a leer. Gracias. Bye, bye.